0: Desarrollo un mercado a nivel psicológico. Esa es mi profesión por las mañanas. Me dedico al cerebro. Por la tarde todo cambia. Salgo de la, de, de la sala. Me voy al centro de Siria, casco antiguo. Hay un sillón grande, cómodo. Una banquita pequeña de madera para yo moverme mucho. Sin una persona de mucha energía. Unos cuantos de folio, un bolígrafo. Y hay una persona sentada... La última vez fue una joven de 23 años que hace 16 años ella contaba con 7 años presenció como su padre le pegó un tiro a su madre y como ella se mató después. El padre se mató. Y todo eso le creó un trastorno severo tanto en, la, en su personalidad en la relación con su mundo y en el sueño. O a veces me encuentro a personas Padres de hijos que, han sido, que se han suicidado, personas violadas. Hace poco una compañera me señora una fotografía, mira Paco, dos manchas en un brazo de una persona, digo, por las manchas que veo en el brazo ha sido una violación. Y me dice sí. En mi especialidad por la noche, por la tarde, es el drogo humano. Me dedico y vivo para el drogo humano. Nunca, nunca he cobrado dinero. Nunca. Vivo de la publicidad, vivo del marketing y mi conocimiento lo ofrezco al dolor humano. ¿Y qué hago los viernes y los sábados? Me meto en las casas con fantasmas. En serio. Una ruina, un piso, he tocado muchos casos. He vivido situaciones extremas, muy complicadas para el cerebro. Ahí me he encontrado yo. Pero lo he hecho de una forma muy peculiar. He cogido la hipnosis, he cogido la guija, he cogido una varilla. He visto a la persona y digo, ¿qué quiero ver? ¿Qué es lo que hay en este sitio de fenómeno? Porque yo no veo fantasmas ni veo espíritu. No, 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 no. Yo veo fenómenos. Fenómenos. -no no espíritu, no fantasma. es una pregunta? ¿Qué son los espíritus? ¿Qué son los fantasmas? ¿Qué son los fenómenos? Tenemos objetividad. ¿Me comprenden? ¿Me comprenden? si yo voy buscando fantasmas o espíritus, voy a condicionar toda mi percepción a la hora de investigar y a la hora de, de, de valorar el fenómeno pero si yo escucho esto como muchas veces lo he escuchado en muchos sitios ¿qué significa que es un espíritu? ¿escucho esto? y está ahí eso es un fenómeno que sí esto me pregunto es el lugar o es la persona la que lo está proyectando porque yo soy objetivo os dais cuenta, ¿no? voy hacia la objetividad pura ¿sabe por qué? un dato el año pasado se suicidaron en España 700 chavales jóvenes entre 19 y 25 años ¿he dicho 700? no, 4.000 de los 4.015 fueron por fantasma y espíritu. Las cosas que se escuchan: que la bruja te mata, que el espíritu te posee. Y me he encontrado con un caso muy penoso en el mundo de la espiritualidad. Yo, como persona de no humano, lo acepto. Y nunca lo voy a aceptar. Que no descarto que exista ese mundo. Pero lo tengo que situar objetivamente, porque lo que no comparto es que el mundo espiritual venga a joder al ser humano. Eso no lo acepto, ¿vale? La espiritualidad existe para nosotros en nuestro beneficio, pero no para nuestro perjuicio. Entonces, ese es mi mensaje. Somos hijos del tiempo. Después lo voy a explicar. Y esa espiritualidad existe en nuestro beneficio. Yo a esos espíritus, sabe cómo le llamo? Los sabios. Y os voy a contar dos casos clínicos documentados de cómo están ahí los sabios. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta, que después se acumula. ¿Alguna pregunta rápida, por ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bien. Eva es una mujer psicóloga que... Cuestión de hace un par de años, este fue reciente, muy reciente. Un par de años, una presencia nocturna en su domicilio, un visitante nocturno, un fantasma. Su prima, ella, Eva, es psicóloga, vive en Sevilla, psicóloga. Su prima se había suicidado ahorcándose del picaporte de la puerta. Los padres, ante la ausencia de la hija, empujaron la puerta y encontraron el cuerpo colgando del picaporte. Y Eva tenía toda la noche la visita de su prima a los pies de la cama. ¿Fantasma o espíritu? Ella vino a consultar, es una braga, ¿eh? Cuidado, vino fatal. No podía dormir, la mirada era muy violenta, era en una situación muy incómoda. ¿Fantasma o espíritu? Ni era fantasma ni era espíritu. ¿Vale? Era proyección. No, sí, tú puedes decirlo. Tú eras mujer, encantado de que participe, Te agradezco. Psicológico puro. ¿Vale? Ya después voy a explicarlo. ¿Vale? Una muchacha de Corea. Una familia, matrimonio, dos hijos, ya metido en el ADE. Son casos documentados. José Manuel Sadaña estuvo conmigo aquel día. Yo estuve con ella. que sí, José Manuel? Una, un padre, un hombre, operado del corazón. Tenía la presencia de su suegra. Ojo. Oh, oh. oh. De su suegra. Hay gente con mala suerte, ¿eh? Con su suegra. Y la hija vio dos piernas, extremidades, por supuesto, ¿verdad? caminando hacia la puerta. ¿Espíritu? Al padre lo tiraron de, las, de los pies hacia abajo y lo arrastraron. ¿Espíritu o fantasma? No. Y después voy a contar qué pasó ahí. Es curioso. ¿A qué sigo, otra Dos casos muy interesantes. Eva. Eva le dije en, en estado de hipnosis, bien, vale, está tu prima o se lo va a dar? Habla con ella, pero por favor, quiero que tú... La vea vestida de payaso. Dice, ¿cómo? Digo, sí, sí, en tu imaginación que la vea vestida de payaso. Empezó a verla de payaso. Y empezó a reírse. Y empezó a reírse, empezó a reírse. ¡Wow, es simpático! Ahora viste disfrazada de elefante. Ah ¡Wow! empezó a reírse! Digo, bueno, hasta luego, Dios adiós, adiós, adiós va, se fue, se fue. Al día siguiente me llamó, ¿qué? Hoy no tiene ninguna visita, Paco. ¡Oh! ¿Y eso? No sé, ¿y estirar a Paco? Ah, ¿y eso? Porque yo tengo una facultad en la psicoterapia... Y a veces incluso aquí lo hago con mucha frecuencia. ¿Y qué es lo que hago? Que yo no suelo hablarle a la persona, sino que le hablo a su cerebro a través de la simbología. Y le construyo el mensaje. ¿Me ha metido dentro de un búcaro? Sí, sí, sí. ¿Me ha puesto una voz? Oh. ¿Más romántico? Y va desapareció el fantasma de su prima. Era un shock traumático, día proyectado en ansiedad. ¿De acuerdo? Fantasma o espíritu. ¿Qué pasaría si el expediente beba, pasara a mano de, vete a saber? ¿Me comprendéis lo que estoy diciendo? ¿Que sí? Hay que ser muy cautos con lo que estamos haciendo. Una cosa es el derecho a la información y otra cosa es la responsabilidad de la información. El año pasado hubo 15 chavales que se suicidaron por la mala información. Pero vamos a ver la ouija, ¿vale? El caso de, de esta mujer de Corea, José de Sardaña, yo, llegamos allí. Antes había pasado un equipo de investigación. Ese equipo de investigación dijo que en su casa había un portal de espíritu y le pusieron un aparato para mm, quitar la energía del, del lugar, ¿no? Total. Eso hizo que se disparase más los, los fenómenos lo metió en un estado de ansiedad mayor y se tuvieron que vivir a casa de la hija esa fue la solución ¿vale? esto es muy frecuente ¿eh? pero así llegamos José Manuel y yo empezamos a entrevistar a la familia y le digo yo al padre tú eres muy exagerado me dice ¿cómo que soy exagerado? ¿te acuerdas José Manuel? ¿cómo que soy exagerado? digo, tú estás exagerando hombre metiendo por debajo ¿sabes? la relación, la energía pero cuando me comentó la muerte de la suegra, la suegra murió, a él le dio un infarto y la hija, la hija, que no vivía en el domicilio, estuvo presente en ese siniestro. Y yo le miré la respiración, en el cuerpo, la cara, digo, ya sé lo que está pasando aquí, amiga, me sé que Paco, digo, tú estás provocando los fenómenos, ¿te acuerdas, José? La cara que puso. ¿Cómo? Digo, tú estás provocando fenómenos. Y te voy a decir cómo estás provocando. Tú por la noche vienes a visitar a tu padre. Dice, ¿qué estás diciendo Paco? Digo, tú por la noche vienes a visitar a tu padre. Y te lo voy a demostrar. La llevé a la sofá. La hipnoticé. Le creé un estado de ansiedad. José Sardaña se fue arriba con el padre. La proyecté al dormitorio del padre. Y el espíritu sacamos la voz de ella le pregunto José Mané ¿con quién está? y dice abajo con mi hermano ¿es así José Mané? No. la abajo. ella hacía un traslado por el miedo la tensión de que al padre le podía pasar algo hacía a nivel inconsciente un recorrido hacia el domicilio del padre le ponía al padre el dedo de la nariz esto en estado de hipnosis y después se iba ¿Vale? Yo digo aquí digo, puede ser que sea una fascinación del cerebro del inconsciente un, o puede ser que sea una, una verdad, no, una realidad. ¿Qué ocurrió? Que los fenómenos desaparecieron. No sé si es una realidad o no una realidad, pero mi objetivo era soluc solucionar el problema, ¿correcto? Lo solucioné, fuera. El misterio que yo vivo es ese, pero que me meto en casa encantada, eh, cuidado, pero de mucha guasa. Mí, yo he visto piernas andando de verdad, pero ¿son, son fantasmas? No. ¿Son espíritus? No. Son fenómenos. Y mientras que yo vea como un fenómeno, sin problema. ¿Pero qué ocurre en el cerebro? ¿por qué, vemos, ¿Por qué tenemos esa sintonía con vete a saber qué es? ¿Qué pasa en el cerebro? Es la pregunta, que sí. ¿Por qué tenemos de vez en cuando esa capacidad de conectar? Por pues una cosa muy importante, y lo voy a explicar rápido, ¿vale? Porque somos seres de energía y tenemos una capacidad sensorial. Todos. Después llega nuestra cultura, nuestra creencia, nuestra fe, que limita, potencia o exagera. Los tres aspectos. Hay personas que la limitan y no perciben nada. Hay personas que le da esa capacidad y personas que ya la exagera. Pero todos tenemos esa condición. Dentro de una calidad, no siempre la misma calidad. Bien, vamos a hacer un ejercicio. ¿Queréis? Hacemos un ejercicio guapo para descubrir. Para que le diga aquí tanto la lengua, estoy seco, de verdad. Dame descanso, ¿vale? Venga, va. Cerrar los ojos. Cerrar los ojos, por favor. Y no abrirlo. No va a pasar nada, prometido. Voy a ser bueno. Después voy a ver los fantasmas, ¿vale? Después si voy a ver los fantasmas o no. Cerrar los ojos y escucharme atentamente. Lo más importante para el cerebro es el tiempo. El tiempo lo es todo. Yo siempre me pregunto, ¿eso sabios, esos fenómenos, esos espíritus y fantasmas, ¿en qué tiempo viven? Lentamente vamos a abrir los ojos. ¿En qué tiempo viven ellos? No tienen tiempo, no existe el tiempo. Ellos están en otro tiempo, diferente al nuestro, pero ¿qué tiempo es? Es más, pregunto, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Hablamos tiempo, 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 pero ¿qué es el tiempo? Es más, os voy a preguntar ¿qué es el pensamiento? Cuidado, porque aquí va a saltar chispa, ¿vale? ¿Qué es el pensamiento? Una, una respuesta ¿qué es el pensamiento? aparte de una actividad del cerebro, ¿qué es el pensamiento? Eso es un reflejo biológico de de una actividad, pero que es el pensamiento. Sí, opinión, pero sí, igual es la naturaleza. Igual la naturaleza. Me dice, oye Paco, controla el pensamiento, Uf, elimínalo. Uf, qué paliza, que sí. ¿eh? El, tiempo, el pensamiento, ¿qué es? Son dos aspectos. El primero será los ojos. Será los ojos. Será los ojos. Vamos a ver qué es el qué es el pensamiento uno, principal y fundamental. El pensamiento es tiempo. Pasado y futuro. Si deja de pensar en el pasado y deja de pensar en el futuro, no hay pensamiento observalo si no piensa en el pasado y no piensan en el futuro no hay pensamiento abrir los ojos ¿qué ha pasado ahí? no había pensamiento lucha pelea pe, controlado ¿dónde va colega? cortaré el tiempo segunda respuesta y que esto funciona sí o sí lo estoy viendo que sí? segunda respuesta ¿qué es? es el pensamiento? cuando yo entro por la, por, la, por, la, por la puerta ¿vale? todo el mundo en vuestro cerebro dice pues el tío tiene barriguita pues yo veo muy alto pues yo veo muy guapo uy que esos ojos más bonitos ¿a que sí? todo el mundo con sus pensamientos el cotorro ¿vale? ¿vale? pero para pensar que si soy guapo feo alto bajito gordo como sea antes o había hecho una pregunta que sí? Porque siempre le respondemos una pregunta. Uy, mira, el tío está muy delgado. Antes vino la pregunta, ¿está gordo o delgado? ¿Correcto? Bien. El pensamiento son preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Porque el cerebro busca la adaptación. Adaptarme, adaptarme, adaptarme y adaptarme. Busca la seguridad. Seguridad, 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 seguridad. Y para eso lo que hace es valorar, valorar, valorar. Pregunta, respuesta, pregunta, será los ojos, por favor. Será los ojos porque no va a hacer daño. Será los ojos y deja de preguntaros, deja de responderos. Deja de preguntaros, deja de responderos. Hacerlo por un minuto, un segundo. Deja hacerlo. Sí, 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 sí. Deja de hacerlo y abrimos los ojos. ¿Qué ha pasado? ¿sí o sí? ¿habéis luchado? ¡Ey! Estos unos guerrilleros, ¿eh? ¿habéis peleado? Ay, no? ¿habéis controlado? Me dice la gente, oye Paco, yo quiero... controlar. ¿Controlar? Todo el mundo vamos controlando, 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 controlando. Y creamos una obsesión, porque esto es un misterio. Cuidado. sí ah, ya tengo voz de macho quiero controlar 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 digo no se trata de controlar se trata de organizar de crear un orden si yo controlo pierdo venga tú yo controlo a ti tú qué harías te puedes más verde si ¿Sí o no oye la policía que hace controlar el tráfico o ordenarla lo hace ordenarla que sí pues lo que estamos creando ahora mismo es un orden en el cerebro. ¿Qué es pensamiento? que es? Tiempo. Cerramos los ojos. Rápido. Una cosa muy rápida. Fuera tiempo. Ni pasado, ni futuro. Abrimos los ojos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha habido pensamiento? No. Hemos creado un orden. Cerramos los ojos. Dejamos de preguntar. Ni pasado, ni presente, ni respuesta, ni pregunta. Y es sentir el cuerpo, sentir tu cerebro, sentir tu respiración y no pensar, no pensar, ni hacer pregunta, no responde, no pregunta, no responde, no hay pasado, no hay futuro. No hay pasado, no hay futuro, no pregunta, no responde y abrimos los ojos y ¿qué ha pasado ahí? ¿Habéis sentido el cuerpo? ¿Pof. ¿A que sí? Relajado. Dice el cuerpo, menos más. ¡Oh, qué alivio! El tío cómo habla, coño. ¡Oh, qué bien! ¿Habéis sentido el cuerpo más relajado, a que sí? Los ojos Shinori. Está ahí todo así. Está ahí todo feo, ¿eh? Mira la cara ahí, ¿Eh? Por favor. Ese es el cerebro, ¿vale? Y pregunto, ¿Por qué existe el pensamiento? Porque existe el dolor. El pensamiento es dolor. Una cosa muy importante. Nacemos para morir. ¿Es triste? Sinceramente. Es lo que hay. Naces para morir y te dices, ¿cómo? ¿Sí? ¿Y eso qué significa para el cerebro? ¡Pum! Un cerebro que está eso para sobrevivir, le dice que hay una muerte segura, toma conciencia de la muerte y encima le dice que no sabe ni cómo ni dónde. Tú pegas las palomas pegados los perros y los perros van a ir libre, contento, porque no tiene conciencia de muerte, cuidado. Ellos no entierra a su difunto ¿a que no. ¿Tiene fase de duelo? ¿Tienen creatividad? nosotros que somos hijos del tiempo tenemos creatividad nos inventamos las cosas fascinamos ¿por qué? porque el cerebro está dolido va a morir ¿sabes lo que es eso? ¿sabes que tú vas a morir? para el cerebro, eso es un caos eso es un conflicto muy fuerte eso el cerebro lo estresa y a partir de ahí aparece que el cerebro necesita una salida, un alivio y lo que hace? Distorsiona el tiempo. La fascinación. Aparece el cerebro creativo, el que se inventa. Imagínate que tú te coges todo el día por el mismo camino. Y te dice, sí, amigo, coge todo el día por el mismo camino, pero en cualquier momento, en cualquier altura, te voy a pegar un tiro. Y tú dices, pues entonces no me muevo. Y yo, sí, pero si no te mueves, también mueres. Y si te mueves, te voy a matar. ¿Qué haces? Te voy a dejar. te va a la calle y se mira que me den. Y te echa la vida que sí. Y tú dices, bueno, pero hoy no me va a matar. Hoy se va a fijar en el vecino de al lado, vamos a de mí. Empezamos a fascinar, ¿correcto? Ahí aparece el proceso creativo de nuestro cerebro, en la fascinación. Empezamos a inventar. Rompemos la línea del tiempo, el, per el perro, la paloma, el gato... ...tienen un concepto de tiempo diferente al nuestro. Y ese concepto de tiempo no hace que tengamos un proceso creativo... ...para salir del dolor de que vamos a morir. Porque es una jodienda, nace para morir, ¿eh? la cosa como son. Y entonces le pregunta: ...oye Paco, tú que has hecho muchas regresiones a vidas pasadas... ...tú que has utilizado la hipnosis... ¿Existe otra vida? ¿Existe otra vida, sí o no? ¿A qué opináis, sí o no? El cerebro asustado de que va a morir tiene que buscar una solución. Y dice, sí, claro, hay más vida. ¿no? Para que te dura menos, ¿sabes? Porque es una... Vamos, es, que es una jodienda que te quede seco y una... no me van a hacer. Pero objetivamente, ¿existe otra vida? Demuéstramelo. Venga, demuéstramelo. Como demuestre uno que existe. Venga, decime uno que existe en la vida. He hecho muchas regresiones, ¿eh? Sé lo que estoy hablando, ¿eh? ¿Existe otra vida? Objetivamente, decime. Porque yo veo que no hay respuesta, porque ni nada. Nada de nada. Ilusión, fascinación por el dolor de la muerte, ¿correcto? O voy a aliviar, ¿vale? Os voy a dar un alivio porque no quiero que vaya a casa llorando, ¿vale? Con depresión. Soy generoso, ¿verdad? ¿No existe otra vida? No. Pero hay una cosa más importante que la vida que nunca paramos a pensar y que es la existencia. Seguimos existiendo. La vida es en relación, la muerte en relación con la vida. Pero cuando termine la vida, ¿qué existe? La existencia ¿Sí o no? ¿Cómo es la asistencia? No lo sabemos, ¿correcto? Pero ¿hay señal de la existencia? Sí. Pero no de otra vida. Cuidado con eso. ¿Hay fantasma? No. ¿Hay espíritu? No. ¿Hay otra asistencia? Pero, ¿qué fantasma? ¿Qué espíritu? Explícame a alguien eso. Objetivamente. Yo no lo veo. He sentido paso a mi lado, ¿eh? José, tú estás de testigo. Mari Carmen está de testigo. Manuel está de testigo. María está de testigo. Un montón de veces he escuchado eso a mi lado. En diferentes sitios. ¿Era fantasma? ¿Era un espíritu? eran fenómeno. punto ahí me quedo hay vida yo no lo sé hay existencia sí lo sé cerramos los ojos en medio de una noche una noche fría de invierno imaginarse la situación estoy agachado detrás de una maleza observando entre las hojas y lentamente empiezo a percibir los sonidos de unos pasos que va cruzando el patio y empiezo a observarlo son pasos firmes muy firmes se detienen escucho crujir una rama y escucho una voz que dice somos los sabios somos los sabios del lugar tú eres hijo del tiempo y lentamente abrí los ojos. Esto me pasó a mí en los lamentos, en una hacienda en Sevilla, tal como lo estoy contando. Sentí esa presencia, pasaron, eran cuatro o cinco hombres, se detuvieron. Escuché como una rama crujió, ¡placa! Somos los sabios. Tú eres hijo de la, de, del tiempo. Y me hizo pensar. Porque cuando yo veo ese fenómeno. Yo no veo el lado morboso del miedo, no. Yo voy buscando esa relación entre el hombre y la muerte, en la simbología, que me nutre a mí y al, y al ser humano. Porque soy consciente de una cosa, que soy vulnerable, voy a morir. ¿Somos vulnerables? ¿A que sí? Otra cosa es la inseguridad y la seguridad. Somos vulnerables porque vamos a morir, y eso nos hace un daño tremendo. Pero ahí estaba ellos y me dijeron, somos los sabios. Y yo voy a un sitio a ver qué. A ver sabios. Observo a los sabios. Cuestión de hace unos seis meses, siete meses, me llega un amigo. Situación muy incómoda. Un amigo que yo quiero mucho. Situación muy incómoda sentado frente a frente, me dice, Paco, quiero arrancarme el alma. Yo se hasta los ojos porque me llegó esa, esa, esa voz, esa voz y esa expresión la miraba me caló entero, ¿eh? Fue impresionante. Quiero acabar con mi alma. Y le dije, bueno... Me está diciendo que está pasando una mala situación y que quizás a veces piense que quiera suicidarse o terminar con tu vida. Me dice: No, quiero terminar con mi vida, Paco, no. No quiero, si existe reencarnación, no quiero volverme a reencarnarme. Esto es una putada. Quiero terminar con mi alma. O se va la situación tan complicada en el ser humano, de dolor puro. No quería morir, no, quería terminar hasta la existencia. Estaba todo el sufrimiento. Le digo, amigo, permíteme llevarte a un sitio que te va a gustar. Y cogimos el coche, conducí yo porque iba, iba totalmente destrozado, y me fui a la mejor, mejorada baja. Eso está en los palacios en Sevilla. Allí hay tres personas suicidadas. Ahí tuve una experiencia muy bonita porque donde es la antigua bodega, que después se convirtió en una caballeriza, eh, fue el último suicidio de un chaval joven en una situación económica y dejó a una mujer con dos hijos. vale. No voy a dar más detalle porque los hijos viven en el pueblo, la mujer vive en el pueblo y no quiero entrar en detalle. Este, joven, este muchacho hace un recorrido de tres kilómetros y medio andando hasta llegar a la mejorada y ahí decide ahorcarse en una viga y yo me pregunto, ¿cómo es que, conociendo el camino, Comeje es que decide hacer tres kilómetros y medio hasta llegar a la Medalla Baja? Hay un montón de cortijos vacíos, hay un montón de casas vacías, hay un montón de árboles, ¿por qué aquí donde antes había suicidio? Dicen por ahí las lenguas del misterio, del, de otro misterio, de que allí hay una niña una línea muy fuerte y que traía a todos los suicidados, a todas las personas que se quiera suicidar y se ahorcan, ahorca. Dije ¿Vale? bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué esa persona hizo tres, tres kilómetros y medio? Llegué a la Baja, me puse debajo de la viga donde él se había ahorcado y esto fue un dato curioso, me puse debajo, cerré los ojos. Al cabo de un momento estaba yo así, balacionándome. Pero mi cuerpo me pidió mirar hacia la pared. Y esta era la postura, ¿eh? Y yo solamente tenía una pregunta del cerebro. ¿Por qué hiciste tres kilómetros y medio? ¿Por qué ritualizaste tu suicidio, amigo? Y mi cuerpo era este. De pronto escucho como el tejado arriba hace ra, como si algún hielo lo rajase ra. y me llega un pensamiento muy puro y digo un pensamiento muy puro porque yo sé hasta dónde me puedo otro este lado, no y me dice ese pensamiento muy puro porque estaba buscando una chispa para seguir vivo en el momento que lo escuché yo sentí por dentro de verdad una sensación de vacío de asco a la vida como diciendo esto no tiene sentido es como que el lugar me transmite lo que en ese momento estaba sintiendo él y lo comprendí perfectamente y le dije gracias amigo por responderme y volvió otra vez el sonido después cogí la sinfonía la escuché y registré la voz del chaval digo wow toda que me respondió el fenómeno cuidado que digo el fenómeno me respondió de que estaba buscando una chispa. yo bien, vale. Llamo a mi amigo, digo, te voy a llevar a un sitio que te va a gustar mucho. No es que te va a gustar, sino que te va a hacer falta, de verdad. Vente conmigo. Me lo llevo, llevo a la baja, aparcamos el coche al principio, porque aquello lo han cerrado. Ya no se puede pasar hacia el interior. todo lo han tapiado todo lo han tapiado Y le digo, voy a hacer un ritual. Porque yo hago rituales. Ahora lo vais a ver, ¿vale? Es guapo, ¿eh? Voy a hacer un ritual para que tú escuches a los sabios, amigo. Quiero que escuche a los sabios. Y me dice, ¿qué sabio, Paco? Vamos a ver. Mis amigos es una persona de un poder político-social muy alto. Es una persona muy preparada psicológicamente. Es una persona que no sabe nada del mundo del misterio y del fantasma y le da igual. ¿Vale? Por decir la situación. Lo llevo allí. Sí, vas a hablar con los sabios. Te vas a quedar aquí y vas a hablar con los sabios. O ¿Sabes cuál fue el titular que yo hice? Es uno que hago con frecuencia. Será los ojos, por favor. Estamos en la mejorada baja, de noche. Estás tú con una persona al lado y pegas una palmada al suelo con la mano fuerte. A los que ven y no tienen ojo, me llamo Paco en este caso vuestro nombre, y pega otra palmada fuerte a los que buscan justicia y no la encuentran. Me llamo Paco. Y le pego otra palmada fuerte a la Pachamama, a la memoria del lugar, a los sabios del lugar. Me llamo Paco. Aquí te ofrezco a un amigo que amo. Sírvele. Abre los ojos. Ese es el ritual que yo hago de noche, con palmada, plaf, a oscura, los ojos cerrados, plaf. En ese momento empiezo a escuchar ruido por todo alrededor. Le digo, Raf, aquí te queda amigo. Y me fui para el coche. Yo no sabía qué iba a pasar, sinceramente os digo. La situación era delicada. Me fui al coche y al cabo de una hora y media aparece mi, mi amigo por el camino temblando. Pero temblando no, lo siguiente, llorando, temblando, blanco, pálido, con un frío. Era el temblor típico del cuerpo de frío, de verdad. Digo, ¿qué era ha pasado? Dice, no puedo hablar, Paco. Llevaba a mi casa, lo llevé a su casa. Le dije a la mujer, obsérvalo, y si te hace falta algo, me llama por teléfono. ¿Bien? Al día siguiente lo llamo por teléfono, no me lo coge. Hasta pasado del día, por la noche me coge el teléfono. Oye, Rafa, ¿cómo estás? Me dice, Paco, ¿eh? bien, mira, que aquí estoy con un amigo, se había pasado la depresión, la gana de suicidio y todo. Desapareció todo literalmente limpio, puro. Digo, una pregunta, ¿qué te pasó ayer? Se me Paco, no sé lo que me pasó. Pero empecé a temblar, empecé a llorar y empecé a acordarme de mi padre. Y me fui para que quería salir corriendo de aquel lugar, aquel lugar me daba asco y en el camino a medida que iba andando me, me faltaban fuerza las piernas me pie el coche temblando como un niño chico no sé por qué a ese hombre desapareció todo el problema de él quiero que me arranque el alma los sabios están ahí pero seguimos que son fantasmas seguimos que son espíritus seguimos, espíritu, seguimos con la piribó, seguimos con la ouija, y no le echamos cuenta y no utilizamos estas facultades que ellos también tienen que es oye Tú que eres sabio que ha trascendido la vida, que ha trascendido la muerte, sírveme y te van a servir. Y te sirven ellos, porque no lo aprovechamos. ¿Qué hago con la hipnosis en todo esto? Una cosa muy fácil, os explico la hipnosis. Cerramos los ojos. Un poco de hipnosis, os voy a explicar. Cerramos los ojos. Tiempo. ¿Qué es el tiempo? Hay dos tiempos. Está el tiempo lineal, que corresponde a la vida. El tiempo que nos limita. Ese tiempo, horas, minutos, segundos, meses, año, Es como la vida propia, limitado. Nos condiciona la percepción. El tiempo lineal, material. Y después hay un segundo tiempo. Después hay segundo tiempo. Y ese segundo tiempo... ...que es un segundo en comparación con 30 segundos. Que es un segundo... En relación con dos minutos. ¿Qué es un segundo? En relación con una hora. ¿Qué es un minuto? En relación con dos horas. ¿Qué son? Una hora en relación con un mes que es un día en relación con un año que es un mes en relación con diez años y lentamente abre los ojos el tiempo no existe es todo relativo que es un día nada que es un año ¿Qué son 20 años de vuestra vida? Nada. ¿Y la vida? Nada. Ese es el tiempo del inconsciente. No existe, es atemporal. Ese no existe. Está el lineal, el cronológico, que estamos acostumbrados a trabajar de una forma mecánica. Y después está el segundo tiempo, que es el tiempo que los hijos... Del tiempo no conocen, que es el inconsciente, la fascinación, la creatividad, donde están los sabios, la existencia. Desde ahí no se investiga. Desde ahí no se observan los fenómenos. Desde ahí queremos descubrir cosas que es imposible. ¿Qué son los espíritus? Venga, que son los fantasmas. ¿Por qué tiene que dar miedo? ¿Quién ha enseñado esas cosas? ¿De verdad? ¿Qué es el miedo? ¿Venga, ¿Qué es el miedo? El miedo que te ataque un león, ¿no? O de saca un navajazo, un navajero, ¿no? Y hace un cuerpo. ¿Sí o no? ¿Miedo al espíritu? ¿Cómo? ¿Te van a matar? No, no. ¿Qué es el miedo? Y eso lo sabido. Están ahí, ¿eh? Ha habido un día a una casa encantada hablar con a una casa, sí, gracias Tibo, gracias, a una casa encantada hablar con el sabio del lugar, a sentaros de rodillas solo. ¿Solo? ¿Y habla con él? ¿Cómo se habla con él? Le pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Estás aquí? ¿Estás vivo? ¿Me ves? ¿Cuántos somos? Una entrevista no, nunca. Cierra los ojos, por favor, si no importa. Ahora te detiendo a ti, por favor. Cierra los ojos, por favor. Recuerda el tiempo que no existe en tu cerebro. Recuerda el pensamiento que ya no existe. Porque el pensamiento es tiempo, dolor, miedo, pasado, futuro. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ahí está, fuera, disfrutando de ese espacio. Siente tu cuerpo. Siente el lugar, respira, huele, saborea. No busques los sonidos, deja que los sonidos lleguen a tu oído. No busques el sonido, deja que el sonido llegue a tu oído. Ahí está en medio de esa casa, oliendo, saboreando, sintiendo tus pies, tu piel, Y escuchando lentamente abre los ojos. Eso se llama observar y no mirar. Es diferente. ¿eh? A qué diferente hay un sitio de mirar que observar. Yo, cuando voy a las casas encantadas, voy a observar. Es decir, me pongo en esa situación. Incluso los lugares tienen un sabor. Recordad vuestra casa. Buscar rápidamente un sabor de vuestra casa. Luego no aquí, allá. ¿Ha salido alguno? ¿Sí o no? ¿Un sabor relacionado con vuestra casa? ¿Un sabor? ¿Te la playa? ¿Tiene un sabor la playa? A ver sí? ¿El campo tiene un sabor? ¿Vuestra casa tiene un sabor? Porque es algo muy importante también para la Un olor. Es muy importante. Un sonido de vuestra casa. Ese es vuestro inconsciente. Ahí no está el tiempo. Ahí está metidos metido en el tiempo de los sabios, ¿eh? Cuidado, que es diferente. ¿Lo compáis comprendiendo bien? Eso es lo que yo hago en un sitio, a sola. Pero después cojo la hipnosis. ¿Y quiero le va a hacer la hipnosis? Cerramos los ojos. Lo vamos a hacer mejor, abrir los ojos. Vamos a hacer lo siguiente. Y el camino os explico... Lo importante que es la mano es la oración, ¿vale? Aunque no crea en Dios y esa cosa, permitidme explicarlo, ¿vale? Poner la mano junta, delante así, palma con palma, exactamente. Cerramos los ojos. Importante, sentir los ojos cerrados, sentir las dos manos al mismo tiempo. Tiene tu mano izquierda, tiene tu mano derecha. Tiene tu mano izquierda. Tiene tu mano derecha. Sentir las dos manos al mismo tiempo. Es más, podéis escuchar los sonidos que están alrededor vuestra. Deja que se acerque. No lo busque. Tu mano derecha, tu mano izquierda, tu mano derecha, tu mano izquierda. Siente las dos manos al mismo tiempo. Llega un momento en que siente que las dos manos están fusionadas es como un único elemento que existe que percibe no hay una separación de mano izquierda no hay una separación ni distancia de mano derecha hay mano delante y lentamente abrir los ojos habéis sentido eso lo habéis sentido lo habéis sentido bien que no hay una mano derecha y una mano izquierda, sino que hay una mano ahí. ¿Lo habéis sentido bien? Ese es el punto de fascinación. Estado disociado, distorsión del tiempo en el cerebro. Se modifica el tiempo. El tiempo lineal, lógico, razonado, se modifica por un tiempo que es atemporal. Estado disociado es la hipnosis. La hipnosis no es estado alterado de conciencia. No es estado alterado de conciencia... Eso es una observación para una valoración clínica de cómo hay una alteración en el cerebro. A mí no me gustaría que me dijera, oye, ven para acá, que te voy a alterar la conciencia. A que no. Pero a mí me va a alterar la conciencia de que ella Es un estado disociado, creativo, que la persona lo que es es más receptiva. Más receptiva, ¿por qué? Porque no hay un factor tiempo, presente, pasado o futuro, no. Hay una voz que soy yo. El psicoterapeuta. Entonces, el cerebro ahí crea un proceso inverso. Yo digo, tú sientes, atención a lo que voy a decir, siente el cuerpo pesado en el sillón. Sentir vuestro cuerpo sentado en el sillón. Sentirlo, sentirlo, sentirlo. Sentir el peso de vuestro cuerpo en el sillón. Lo voy a sentía que sí? Y vez más pesado, que sí? Es como que tiras hacia abajo. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo ahí dentro? Que el interior de vuestro cerebro, mi comunicación es inversa. Yo digo, siente el cuerpo y dice tu cerebro, yo siento el cuerpo no es que está como estoy diciendo no sino que yo lo experimento no hay una no hay una barrera del ego yo porque los hijos del tiempo es el ego nosotros somos hijos del tiempo lineal material y desde ahí vamos a buscar fantasmas vamos a buscar espíritu vamos a hacer investigaciones con muchas limitaciones del tiempo lo comprendí bien segundo pregunta Javier Fácil, por favor, Fácil.
1: Bueno, a ver. Bueno. Buenas. Hola, Paco. Eh, estás hablando siempre de los sabios. Sí. Y no comprendo muy bien a quién llamas los sabios. Si haces preguntas de si hay espíritus o si hay fantasmas.
0: A, lo, a, lo, a los fenómenos que favorecen al ser humano.
1: Pero tú has dicho que has experimentado ruidos, sí. sensaciones. Fenómenos. Fenómenos. Sí. ¿Provocados por...? No lo sé. Ah. Ah. <risa> vale. Pero si no son nadie...
0: No. ¿Y pues, ¿tiene ese alguien? ¿Lo tengo que personalizar? Digo yo, ¿no? No, no.
1: Si lo estás sintiendo... Qué? Si hay un fenómeno físico que lo escucha...
0: Sí, escucho esto. ¿Pero lo ha provocado tú? Si estás tú solo... ¿Pero es un fantasma? No lo sé. No lo sabemos.
1: ¿Y a quién le llamas entonces? Es la pregunta. ¿A quién llamas? ¿Sabio? Sabios. Sí. Los fenómenos. Ah, vale.
0: Vale. Yo escucho esto y digo, mira, ahí está los sabios. ¿Qué es eso? No lo sé. Pero antes de darle un nombre de carga emocional, de temor, como fantasma espíritu. Bueno, temor no hace falta tener. ¿no? Bueno, pero pues, ¿tú, tú sabes que aquí hay mucho temor en el tema de los fantasmas y los espíritus. A nivel personal, ya cada uno tenemos una filosofía muy diferente. Pero hay una cultura muy generalizada del miedo relacionado con los sí, fantasmas espíritus. Sí, sí, es cierto. ¿Me comprendes digo? Para ti y yo personalmente, ¿eso qué son? ¿Fantasmas? Espíritu, ven a decirme. Dame certeza. No
1: hay. Pero tampoco se puede negar.
0: No estoy negando. Son fenómenos.
1: Provocados por algo.
0: Eso es otra cosa.
1: Así podemos llevarnos toda la noche. Eso.
0: <risa> que es una pasada. Vamos a ver. Lo bonito del misterio, señores, lo bonito de esto es hacernos pensar. Que sí, que sí. Estamos ¿Junto? de acuerdo. Aquí estamos pensando, sí o no, estamos descubriendo. Y estoy diciendo una nueva forma de utilizar el tiempo para entrar en el mundo de los fantasmas espíritus o los sabios o quizá puede ser que sea la memoria del lugar, que para mí es la memoria del lugar. Un caso. Una compañera, Mari Carmen, en la riguela, la casa de la loca de Palomares del Río. La conozco desde hace ya 16 años. La he investigado 50.000 veces solo acompañado he hecho Ouija, con personas hipnotizadas personas sin hipnotizar malicarme en estado de hipnosis eh, pasa que no, no lo había invitado a subir malicarme en estado de hipnosis tú quieres subir malicarme sí o no son, son buena gente ¿eh? me subes un persona malicarme por favor Cerramos los ojos, me dicho que, que más, más rápido, voy a ir más rápido, a, a darme más rápido. Cerramos los ojos, por favor. Bien, poned en la postura cómoda, sentir vuestro cuerpo, escucha mi voz, sentí vuestro cuerpo, escucha mi voz, sentimos vuestro cuerpo, escucha mi voz. Tener, por favor, la voz pierna pegada al suelo, la voz planta del pie pegada al suelo, por favor. Me voy a desplazar por la sala, porque soy un hipnotizador móvil. Soy un hipnotizador móvil. Y sentimos el cuerpo, las piernas, las piernas, la cabeza. Las piernas sentimos, sentimos las piernas. Sentimos las piernas, la cabeza. La respiración, y escucha mi voz, la respiración, escucha mi voz. La respiración, pierna pesada, derecha, izquierda, pesada. Una o dos piernas está pesada. Una o dos piernas pesada. Una o dos piernas está pesada. Una una o dos piernas pesadas. la cabeza suelta, suelta, la cabeza suelta, siempre suelta, el cuerpo suelto, 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 suelto. El cuerpo siempre suelto, siempre el cuerpo suelto, hacia atrás y suelto, hacia atrás y suelto, hacia atrás y suelto. El cuerpo hacia atrás y suelto. Escucha mi voz y os voy a quitar el tiempo del cerebro. No hay pasado, no hay futuro. No hay pasado, no hay futuro. Y sentir vuestras piernas más pesadas. Simplemente es experimentarlo. No existe pasado, no existe futuro. No tengo que hacer ninguna pregunta ni responder. Es sentir, 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 sentir mis piernas, mi cuerpo, mi cabeza. Pesado. Voy a contar de 1 al 5. Y cuando diga 5, vaya a abrir los ojos. Y no mováis el cuerpo. Por favor, no mováis ni los brazos, nada. 1, 2, 3, 4. Concentrad mi voz, ya 5. No mováis el cuerpo. Vuestra pierna derecha está cada vez más pesada. La va a intentar levantar y os cuesta mucho trabajo. Ahora intentar levantarla hasta pegada. Intentad levantarla. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se levanta? ¿A quién no le levantaba la pierna? Una. ¿A quién no le levantaba la pierna? Dos. ¿A quién no levantaba la pierna? Tres. ¿A quién no levantaba la pierna? Hay más gente. Los seis. Cuatro. ¿A qué más no le levantaba la pierna? ¿A quién no le ha levantado la pierna? La cuesta trabajo. Cinco, seis, más personas por ahí, nada, ¿no? ha podido levantar las piernas? No, no, ahí estaba escondidita, ¿eh? antes me di cuenta, siete. ¿Tú has podido levantar la pierna ¿Sí? sí, ¿no? Vale, seis, ¿no? Bien. Esas seis personas serán los ojos. ¿Y sentía el cuerpo? Ahí, tranquilo. Y desaparece el tiempo, desaparece el tiempo, desaparece el tiempo, desaparece el tiempo, el tiempo ya desaparece. El tiempo desaparece. Y voy a contar uno, dos y tres, cuando diga tres. Va a abrir los ojos. Y el cuerpo más pesado. Uno. Está bien, ¿no? Vale. Dos. Y lentamente, tres. ¿Eh? Que te haya dormido. ¿Hola, cómo está? A que tenga ganas de reír. ¿Por qué? A que siempre ríe, ¿no? A que tenga ganas de reír. Y bastante más ganas de reír, ¿a que sí? Y más cuando lo mira él, mira luego. ¿Vale, no? ¿Cómo siente el cuerpo? Bien, ¿no? vale. ¿Qué habéis sentido en vuestro cuerpo? Aquella se ha quedado conmigo, pero de verdad. Ese no es, no, si es no, Venirme con hoja de clamación. Y pesada, 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 pesada. ¿Eh? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Te ha gustado la experiencia del cuerpo? ¿A que sí? ¿A que no tiene mucho pensamiento? ¿Habéis tenido mucho pensamiento? Bien. En ese estado. Más profundo, trabaja ella. ¿Se va a carmen? Y os voy a decir una cosa. Yo con la hipnosis no juego, ¿eh? Es decir, cuando digo las cosas son como son. Uno, dos, la cabeza, cae más, cae más, cae más, cae mucho más, cae mucho más, brazos pesado. Lo que pasa es que yo usted no voy a aquí arriba, ¿por qué? Porque venimos a, a, a descubrir, ¿Vale? Es como mucho más pesado, mucho más pesado, mucho más pesado, mucho más pesado, mucho más pesado. Maricarmen, si ¿sí escucha a la gente, si sienta a la gente, levanta el brazo derecho, por favor. Si la escucha, levanta el brazo derecho ahora. No la escucha, que ¿no? decí hola. Si la escucha, levanta el brazo. malo Él ¿Eh, no está dormida. ¿Oh. Y ahora los ojos. Punto número uno, no se qué han dormido. ¿Vale? No tengáis miedo. ¿Cómo está? Mira. Esta pendiente está muy pesada. Esta sí la puedo levantar para ir para arriba. Mira, levántala, guau, wow, pero esta está clavada. No, pesa, levántala bien. La que pesa mucho esta... ahora sí la puedo levantar, mira, pa. Vale, ¿no? Vale. Esto me gustaría hacerlo a ti, o a ti, o a ti, pero no es el sitio, ¿vale? Otro yo lo hago, ¿de acuerdo? o tú quieres subir Cierra los ojos atención uno, dos, tres esto lo hice hace dos semanas en Paloma de Río lo hice en la casa de Rihuela había muchas personas testigos. voy he contado uno, dos, tres cuando diga tres vas a abrir los ojos y vas a sentir que hay algo que te está observando justamente a tu lado izquierdo la parte de atrás uno, dos, a los ojos ya tres. No recuerdo lo que te he dicho, pero está ahí. Oye, Maricarmen, ¿qué, qué, qué, qué estamos haciendo? Las
1: piernas noticias. ¿Y qué más? Sentir el público, no sé.
0: ¿Vale? No he dejado que la sugestión la mantenga conscientemente, por lo cual va a ser una respuesta automática. ¿De acuerdo? Bloqueo el pensamiento. Freno la sugestión. Cuando yo ofrezco una sugestión, la persona hace su gestión, la pongo a hacer una ouija. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si una persona deja de pensar, hace una ouija? Que no se mueve. ¿Y el fantasma? ¿Y el espíritu? ¿Qué ha pasado? Si yo pongo a cuatro personas con una ouija hipnotizada, sin pensamiento, bloqueado... La guija no se mueve. Ve. ¿Sabe por qué? No llega la energía. O si le llega. Esto es para pensar, ¿eh? por favor, o digo, ¿vale? Es lo que yo observo. ¿Correcto? ¿Qué te pasa? ¿Estás mirando para un lado o qué? ¿Siente para aquí algo en especial? ¿Por dónde? ¿Por dónde se siente? más o menos? ¿Por dónde? Detrás. Así ese que lado, para allá, para allá. ¿Te sientes observada?
1: Sí.
0: Autosugestión pura, ¿sí o no? El 99% de los casos es autosugestión pura. Esto lo hice y ¿sabe qué pasó? Testigo, no su estaba José Manuel, estaba Frede, estaba María. Le dije, a tu espalda hay un hombre que tú no lo ves porque está ahí atrás, bajas, esta, misma, esta misma sugestión. ¿Sabes si qué ocurrió? Se produjo un varios ruido a su espalda a la distancia, pero ruido de esperada. ¡Plaf! ¡Plaf! Después dije, allí, en medio del patio, hay algo que está observando, la misma sugestión. Y ocurrió un fenómeno en medio del patio. ¡Plaf! ¡Plaf! Y después dije, allí hay algo dentro de aquella habitación. ¿Y qué pasó? Blaz. Blaz. ¿Espíritu fantasma o oh. puede ser que haya una memoria del lugar y que ella está interactuando inconscientemente con el sitio y crea el fenómeno? Puede ser, ¿no? Pregunto. ¿Por qué vamos a buscar el fantasma del espíritu y no vamos a observar el fenómeno? Yo utilizo el cero de la persona para observarlo más claramente. Allí siento yo que hay algún tipo de fenómeno. ¿Y tú qué sientes? Algo ahí. ¿Vale? o son unos va cayendo a la cabeza, va cayendo a la cabeza? Vale. Punto. O bien, ni algo más? Por favor, cuando yo te lo diga, te pones aquí de pie, ¿vale? Y quiero que coja esa carpeta y la ponga aquí. ¿Vale? Cuando yo te lo diga. Voy a contar un logo de tres, cuando diga tres, vas a abrir los ojos. Esto cuando yo lo hago en la facultad de psicología, se quedan todo el mundo rayado, Porque esto la psicología no lo comprende. La psiquiatría menos todavía. Pero es una proyección pura de la fascinación del cerebro. Lo hemos medido con tomografía. Aparece actividad real. El cerebro dice, esto está ocurriendo de verdad. Es decir, el fenómeno existe. Observa lo que ocurre, ¿eh? Le a contado un lobo de tres, Epe, por favor. Y justamente hay esto, acércate aquí a, a la tarima, acércate a la tarima. Justamente yo estoy cerca de aquí, de, justamente a la, de tu derecha, hay un hombre, un hombre que tú dejas de verlo en el momento que lo veas. Desaparece. Ya ese hombre no vuelves a verlo. Es como pesado, 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 pesado. Desaparece, uno, dos, deja de verlo, no existe. Y abre los ojos ya tres. Eh, ¿Cómo estás? Hay una mujer de pie, correcto. ¿Dónde hay más personas de pie? ¿Está ahí Alfonso de pie? Hasta de sentado, ¿no? ¿Hay más personas de pie? ¿Hay más personas más cerca de ti? No. Pero despacito. A ver si hay algún tipo de fenómeno. ¿Qué pasa?
1: Que se mueve. ¿Qué? Que se ha movido eso. Que se ha movido. Cuaderno.
0: Venga allá ¿Pero tú qué estás viendo? ¿El cuaderno? ¿Y no hay nadie cogiéndolo? No. Eh, cierra los ojos, uno, dos, tres, cierra los ojos, cierra Oye, ¿puede ocurrir una distorsión del tiempo de saber en un estado de o de estrés? ¿Le pasó a Eva, la psicóloga, con su prima en el suicidio? Cuidadito con los fantasmas y los espíritus, ¿eh? Cuidadito. ¿Esto qué son? ¿Fantasmas, espíritu o fenómeno? Porque ella está viendo fantasmas. ¿Eres un fantasma? Para su sí. ¿Nosotros estamos viendo a esta persona físicamente? Ella no. Están en tiempos diferentes. ¿La fascinación del tiempo? Sí. Estamos investigando cosas sin detenernos en lo más importante, que es la sugestión, el tiempo, el pensamiento. Entonces, si yo tengo una conciencia, esa conciencia me permite observar. Y si mi conciencia es que el fenómeno es un fantasma, voy a observar fantasmas. ¿Correcto? Proyección pura. ¿Digo que los fantasmas existen o no existen? No. No y no. Soy objetivo. Digo que existen los fenómenos. ¿Me dan miedo los fenómenos? No. Curioso. Una mujer. Me ha contado. ¿La puedo despertar? Es que no está dormida, ¿eh? Me ha contado uno de tres, cuando ya tres los ojos. Uno, dos, tres abrieron ojos. ¿Qué ha pasado en su cerebro? Vamos a verlo. Maricarme, una pregunta. ¿Tú has recordado ver eso que viene para acá? Sí. ¿Quién era?
1: Se movía solo.
0: ¿Está reprimido? Sí. Maricá me vas a recordar si era un hombre o era no un hombre. Mira, cierra los ojos. Ahora sí lo recuerda, ya, tres, ya, pa, abre los ojos. ¿Quién lo movía? Un hombre. ¿Y cómo era su hombre? Punto de pie, por favor. ¿Era él?
1: Puede ser, sí.
0: Puede ser. Cuidado, ni lo confirma. Ni lo confirma. ¿Cómo se producen los recuerdos del cerebro? Porque se han roto lo establecido. Decíamos antes que teníamos un disco duro y se guardaban los recuerdos. Desaparecieron. Los recuerdos se producen en el momento. No es algo que tenemos registrado. Lo que tenemos registrado es una memoria emocional del momento, pero no gráfica. Cinco minutos tenemos, pues tengo mucho material, ¿eh? Cinco, Uf, vamos a cortar el rollo. Cinco minutos. Los recuerdos se producen en el momento en que tú te digo, oye, quiero que te acuerdes de tu comunión, hace emocionalmente al momento y ahí lo reproduce. ¿Correcto? Eso es lo que dice actualmente la ciencia. Dicen y se está observando. ¿Qué significa eso? Que podemos modificar los recuerdos, lo podemos incluso hasta fantasear y crear nuevos recuerdos. Yo lo hago bastante algunas veces en terapia, modificar recuerdos del pasado, cambiando ahí los, muchos aspectos. La PNL lo está haciendo también, ¿vale? Pero lo importante para mí, ¿existen los fenómenos? No. O sí. Pues claro que sí, hombre. Son fenómenos. La guija, ¿la guija qué es? Sugestión pura, ¿eh? su sea cuatro personas hipnotizadas y le digo no te conectas con el lugar no tiene conexión con el, con el pensamiento y no puedes pensar nada venga conecta con la energía del lugar y no hay le digo venga espinete ¿te recuerdas de eso Maricame? sí ¿salió espinete?
1: salió espinete
0: y estuviera hablando con espinete en un cementerio oh espinete y además oye fantástico ¿tú movías el dedo? Ella no, pero si sí lo movía, disociación en el movimiento no se da cuenta. Como no se da cuenta que ese hombre le había cogido la carpeta. Cuidado con el tema ese, ¿lo comprendéis lo que estoy diciendo? Entonces, os invito a pensar, por favor. ¿Vale? Pregunta: Dame caña, hacía falta dos horas más. ¿eh? La gente está enchufada. Habla con el, con el alcalde, por favor. Pregunta, por favor. Pregunta. Dime. ¿Quién somos? Una proyección del pensamiento, de la conciencia. Somos un fenómeno. Somos fenómeno. Yo,
1: yo no, no me considero un fenómeno.
0: ¿Vale? Si tú me dices si no existe tiempo y espacio, ¿qué somos? Nada.
1: Creo que son... Yo creo que soy algo más que un fenómeno. Yo si creo no existe... que soy... Yo creo que soy energía. No, la energía. La energía ni se crea ni se destruye. Se transforma.
0: Escucha un segundo. En
1: tiempo, quizás. En espacio, quizá. En fenómeno, quizás.
0: Yo he dicho, ¿qué hay después de la muerte? Existencia. ¿Qué tipo de existencia? No lo sabemos. No me he puesto en contra de la energía. ¿me comprende? ahora soy objetivo vamos a ver lo estoy hablando desde el punto de la investigación ni quito ni pongo pero no puedo etiquetar cosas que yo no pueda confirmar concretamente puede ser una teoría puede ser una hipótesis pero no puedo defender algo que sea una hipótesis que si cometes error, error continuamente somos energía porque somos energía todo es energía y después de la muerte Existencia, están los sabios, es una pasada. Natalia, una mujer con cáncer, 29 meses, con tratamiento quimioterapia, hicimos un ritual. Cerrar los ojos, por favor, cerrar los ojos. Quiero que recuerde a un difunto tuyo, tu padre, tu madre. y deja de sentir pena porque eso es una lápida te puedes sentir triste honralo honra a tu difunto dale gracias porque tú eres vida Sé agradecido porque tú eres vida y honralo con tu día a día imagínate que tu padre, tu madre tu familiar, un difunto te regala una bicicleta y que tú la estás despreciando porque no te gusta te han regalado la vida honralo en tu vida a difunto se honra con nuestra vida en el día a día gracias, gracias, y gracias abre lentamente los ojos en ese estado de gracia que es muy importante para el cerebro de gratitud hacia nuestros difuntos, nuestros sabios, porque están ahí para orientarnos, pide el consejo. Yo cuando iba a hacer esta ponencia dije papá, tú que fuiste periodista, anda, sabio, tú puedes, ¡Zaf! y me apoyo en él. Me voy a poner oye que pobrecito que la vida es injusta que se ha muerto. Pues sí, la vida sí. la muerte siempre es injusta para todo el mundo. Pero yo en vez de meter una voz de pena, le doy un espacio, un sitio de honor en mi vida. Y esto que estoy hablando con ustedes, él no también lo está acelerándolo. ¿Me comprendéis? O me meto en depresión. Pobrecito que se ha muerto y yo estoy hecho un desgraciado. Y encima le he hecho a, a la depresión. ¿Sí o no? Vamos a disfrutar de la vida. Pues esta mujer que tenía cáncer, en estado de hipnosis, en su cama, todas las noches, su padre y su madre rezaban con ella desde lo sabio. Papá, mamá, gracias. Es más, una cuñada suya que murió de cáncer le pidió en estado de hipnosis, en una oración, que la orientara, ya que era sabia y conocía todo el proceso. Y después de 29 meses, hace dos semanas, me dice que todos los marcadores están perfectos. Punto y pelota. Objetivamente demostrado. Digo yo. Ha podido ser la medicina, puede ser muchos factores, sí, pero no es el primer caso que tengo. Ha habido más de un caso. Por eso os digo: somos hijos del tiempo, están los, nuestros sabios, vamos a ver fenómenos, vamos a disfrutar de los fenómenos, vamos a hacer del misterio grande, bonito, pero vamos a darle una dignidad humana hacia el dolor. No maltratemos al misterio etiquetando fantasma, espíritu y miedo. Hay algo más importante que el sentido humano, que sí? Pregunta que me voy. Me van a echar igual la espalda. ¿Te pregunta, me voy. ¿Qué, tengo? ¿Qué quiero hacer aquí? ¿Pregunta ni pregunta? Sí. ¿a o qué? ¿La Ouija eres tú? Mira, la Ouija se hace por una cosa nada más. Y te lo voy a decir. Y para mí me funciona muy bien. Una guija, persona hipnotizada, en mi caso, que no hace falta que esté hipnotizada, ¿vale? Por favor, le digo, mensaje del lugar en la mesa. Memoria del lugar, dame un mensaje en este momento y te hace dolor, llanto, como lo pasó en el lamento, o perdón, mi hijo, o suicidio, o te da dos mensajes punto y pelota. Coge esos dos mensajes, te vas al patio, te vas al patio, cierra los ojos, el ejercicio que hemos realizado con los ojos cerrados, fuera pensamiento, fuera tiempo, fuera todo esto, le suelta dos mensajes, pum, pum, y empiezas a escuchar, empiezas a observar, ver lo que pasa. Y ya esto es una investigación muy diferente, ¿a que sí? Ya es otra forma de ver el mundo del misterio, ¿a que sí? Puede ser lo que yo vengo haciendo, que resultado tengo lo que ocurre es que yo lo utilizo para todo lo humano, no lo utilizo para pasar con las revistas por lo cual no los documentos ellos sí tienen todo el material para ello ¿vale? en la Ouija eres tú quien proyecta el resultado lo que yo me pregunto es ¿cómo una niña o un niño o un padre o una madre lo mata una Ouija? ¿pregunta? Pero, ¿qué te dicen los sabios en la Ouija? Te dicen muy poquita cosa, los justos necesarios de mensajes emocional del lugar, punto y pelota. Pero no te suelta la historia que te dice, no, somos cinco y me cogió un camión y la matrícula era cinco 5A llegó, dos K L. No. Dos mensajes del sabio del lugar. Tiene suficiente para sacar muchas cosas. ¿Me entendéis? Ojo, que estoy dando mi observación sobre mi experiencia. Por favor.
1: Eh, es que se ha dado el caso de precisamente una guija de una matrícula de un coche que mató a unos italianos. Claro. ¿Cómo pudo
0: saber esa persona la matrícula? Hay una cosa que a mí me encanta de la Ouija es que cuando vas a un sitio, a veces ocurre un fenómeno de que tenemos capacidad de conectar con una información. Eso son los sabios, ¿no? Eso son los sabios. Pero para mí no son. No es que... ¿Quién ha dicho, supuestamente, quién dice que a esa gente le ha dado alguien las matrículas? ¿Un muerto? Uh, supuestamente eran los espíritus que fallecieron. Que fallecieron y dieron las matrículas. <coughs> Hombre, se la tragaron las matrículas del camión, ¿verdad? Se chocaron. Y la dieron. Mira, accidente de tráfico, Sevilla, Huelva. Un chaval queda en una conmoción, no tiene memoria, amnesia. En estado de hipnosis, reproduzco la situación del, del accidente y no tengo cojones de sacar la matrícula. Y ellos sí. Vamos a dejarlo ahí. Que puede ser perfecto, que sí, que no lo dudo. Pero yo lo que tengo yo en mis manos, yo mío. Es decir, lo que he puesto es mío. No me han dicho que me han dicho, me han dejado de decir. Porque con el tiempo se distorsionado muchas cosas. Te digo, accidente, si día vuelva, dos chavales, uno de ellos muere en estado de hipnosis vamos a buscar la matrícula me lo pidió la facultad de psicología me lo pidió la guaya en estado de hipnosis no vimos con la matrícula y el tío estaba vivo, no ¿eh? estaba muerto Igual lo tengo que pegar un tiro oye, por cierto, dame la misma matrícula ahora que está ya tieso y lo mejor me puede dar lo veo muy complicado ¿puede ocurrir? sí pero el espíritu me cuesta yo soy muy objetivo para esas cosas amigo. y mira lo que estoy diciendo pregunta y ya me voy sí sí. 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 estado disociado es decir, modificación del tiempo es la precisión de la, es, decir, es la modificación de la precisión del tiempo en el cerebro es decir, cuando yo voy a trabajar una persona de la hipnosis lo que hago es modificarle la precisión del tiempo cierra los ojos cierra los ojos vamos rápido ya caen los brazos Deja caer los brazos, déjalo caer, déjalo caer, déjalo caer, déjalo caer, déjalo caer, Deja caer la cabeza. En el momento en que yo te mantenga así un buen tiempo, el cerebro ya por sí solo crea una modificación de la experiencia del tiempo. No hace falta nada más. Ahí puedo que haya una sugestión para ir profundizando en la, en la modificación de la precisión del tiempo. Siente el copo pesado, abre los ojos ya. ¿La sentido el cuerpo? Nada, ¿no? Porque hasta un a mi respuesta, ¿vale? Me pregunta. Última pregunta, sí. ¿Qué es? La que tenemos tantas capacidades tan bonitas, tan preciosas y tan fuertes que desconocemos todo nuestro potencial. Yo creo la bilocalización. ¿vale? No conozco su naturaleza, pero que comprendo de que un día voy a hacerlo con la hipnosis mira por dónde, de verdad lo voy a hacer y os diré que ha pasado yo hago muchos experimentos con el estado de hipnosis cosas muy raras ¿eh? hoy no hemos hecho nada de viajes astrales que crease hacer viajes astrales un tema muy bueno con la hipnosis se hace muy bien ¿nos tenemos que ir ya? ya ya Alfonso de verdad ¿no, no puede hablar con el alcalde? ¿perdón? ¿puede hablar con el alcalde? no, no ¿dos horitas más? ¿dos horitas más? ¿vale? Pase, un mamá... atrás, pase un viaje atrás pase un viaje astral? ¿sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿Querías hacer un viaje atrás? ¿Una técnica de esa guapa? ¿Buena, buena? ¿Me permite, don Alfonso? Le permito. Vale, vale. Venga, invito yo, ¿vale? Un aplauso, Alfonso, un aplauso, te lo mereces. La, de, la dejamos aquí, ¿no? ¿Vale? Mira, no, un segundo. No te lo puedes levantar del asiento. Uno, gol y tres ya, pap. Oye, te puedes ya si quieres. ¿Qué te pasa? Que
1: no me puedo levantar.
0: ¿Que no a tener la silla? Ah, si ¿sí te puedo levantar uno y tres, si ¿Sí te puedo levantar. Gracias, Marical, mi amiga. ¡Aplausos para ella! <risa> El tema complejo, voy a Yo, Vamos a verte, tío. Gracias. Tema complejo, viaje a gestrar? Os digo cuál es la técnica más facilitada de hacerla. ¿Vale? En, Mira, cinco, en cinco minutos, peda un paco. ¿Sí? cinco, cinco minutitos? Sí, cerrar los ojos. Y quiero que prestéis atención a vuestros párpado. En vuestro párpado hay como una cortina color rojiza. Si lo estoy viendo, mueve la cabeza. Simplemente estoy viendo el párpado que hay una luz y una cortina rojiza. ¿A que sí? Bien. Ese es el punto de concentración. Olvídate del pensamiento, ya sé hacerlo. No pienso en el pasado, no pienso en el futuro y fuera del tiempo. Dejo de preguntar, dejo de responder y me concentro en las imágenes que se van formando en esa membrana que es el párpado. Deja que aparezcan las imágenes solas. Sentí vuestro cuerpo no hay nada aquí no hace falta hacer esfuerzo simplemente es observar el párpado la membrana el color rojo y se va creando algún tipo de figura poco a poco poco a poco poco a poco de que os da calambre por la columna vertebral de que no vaya a volver a regresar a vuestro cuerpo si hay tormenta de eso por favor concentrar en vuestro párpado observar ese color rojo que tenéis delante de vez en cuando aparece una figura de vez en cuando aparece como una figura no tengas prisa no hay pensamiento no hay tiempo observarlo hay una parte de tu cuerpo que está más ligera que la otra Hay una parte de tu cuerpo que está más ligera que la otra. No hace falta pensar, uy, que sí, uy, que no, no, es sentirla. Voy a pens pensar en una emoción. Que puede ser o miedo o tristeza voy a empezar comienzo a pensar en ella y sigo observando los párpados no tenga prisa no piense si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal no tenga prisa puede contar del 1 al 5 y cuando diga 5 vayas a abrir los ojos 1, 2, 3, 4, 5 stop el resultado que haya tenido sé agradecido número 1 Paco ven para acá que te voy a pegar dos cuantas y no voy, ¿a que no? Taco estupendo, tío, y para allá. hay que ver que no me ha salido bien pa. yo me he otra cosa, desmotivar el inconsciente le estoy pegando así y si le pegáis no hacen más cosas, que no? primero, sea agradecido con el resultado sea el que sea ¿correcto? segundo esto es hacerlo una vez otra vez, otra vez, pero el secreto, poco tiempo nada de tres horas, dos horas, cuatro horas Olvídate de esta historia porque os es quemáis no lo hemos hecho cinco minutos lo que haya salido Alfonso, ven he dicho, he pensado o oh, en miedo o tristeza, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿vale? oye ¿cuántos de ustedes habéis percibido la sensación de miedo? levantad los brazos por favor ¿Cuánto habéis percibido la tristeza? Levantado el brazo. Bien, ¿no? Más tristeza que miedo, ¿no? Dos miedos y el resto todo tristeza. ¿A qué habéis percibido? Tristeza. ¿Ha habido un desplazamiento? Sí. ¿Qué tipo de desplazamiento? Cuidado con eso. Porque cuando hablamos que hacer una proyección abstracta, ¿qué es? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por las emociones o por el campo visual? ¿Me comprende lo que quiero decir? A veces la predicción la es a través de las emociones hacia un lugar. Y después para el campo visual. ¿Me comprende ahora mejor? Yo siento que estoy cerca de mis hijos ahora. Lo siento. Yo lo estoy viendo. Ahora llamo. Oye, Javier, ¿tú estabas en esa postura haciendo esto tan ahora, tal día? Sí, papá, ¿por qué lo sabes? Pa. ¿Me comprendéis? no es ver primero y después sentir, es sentir y después ver. ¿Hacia dónde vas ahí? Siente el lugar. Y después, conciéntate en el punto rojo. En la membrana, deja que ocurra. Pero al principio es sentir el sitio. Y terminamos. Cerrar los ojos. ¡Rápido! Ahora nos vamos al parque y lo hacemos allí, ¿vale? Fuera. Cerrar los ojos, por favor. Pensad en vuestra casa. Pensad en un amigo. En una amiga, en una persona que esté vivo. ¿Vale, por favor? Pensar, pensar, pensar y pensar. Sentirlo. En un sitio, sentirlo. Y concentrarlo en el punto rojo. Seguir concentrando, concentrando, concentrando. Simplemente sentirlo. Sentirlo, 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 sentirlo. Y abrimos ojos. Pregunto esa persona que o el lugar que habéis visitado preguntar si estaba ocurriendo eso o estaba dejando de ocurrir ¿vale? ¿me comprendió lo que quiero decir? comprobarlo porque así es como nos damos cuenta que es lo que estamos haciendo y nos motivamos ¿vale? ahora lo que aparece en los manuales es de que tú si los ojos el balanceo sale desplazado por las nubes y te vas a otro planeta o vas hacia la casa de tu vecino o de esa historia rara. o vaya que más Emociones, membrana roja, la figurita, pienso en la persona, el sitio donde me quiero ir, lo siento y dejo que vaya solo. Agradecido con el resultado, muy poco tiempo y al final conseguí hacerlo. ¿vale? Pregunta que me voy. ¿Eh? Sí. Gracias, amigo, amiga. Gracias. Gracias.